0: com a tua Bíblia aberta em Lucas capítulo 24? Meus irmãos, enquanto vocês estão abrindo, eu queria compartilhar algo com vocês aqui com relação à reflexão. Certamente o povo de Deus é um povo diferenciado. Você sabia? Certamente. O povo de Deus é diferenciado e não quer dizer que nós somos melhores do que outros povos. Não quer dizer que pelo fato de um dia termos aceitado Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos melhores do que os outros, não. Mas a Palavra de Deus fala isso. A Palavra de Deus fala em Êxodo, capítulo 19. Deus falando com Moisés, ele dizendo assim, olha, diga ao meu povo que este povo, para mim, é um povo especial. Nós, enquanto povo de Deus, somos conhecidos como a menina dos olhos do Senhor, nós somos um povo escolhido por Ele, não para a salvação, mas para a missão. Ele nos escolhe para uma missão. E aí, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, isso é uma realidade. Algumas provas disso, meus irmãos, é que o povo de Deus, mesmo tendo enfrentado batalhas durante toda a sua história... E, inclusive, ter perdido algumas por conta da desobediência, o povo de Deus nunca foi exterminado da face da terra. São mais de seis mil anos que esse povo, chamado povo de Deus, existe. A igreja do Senhor, mesmo em tempos de grandes batalhas, de grandes perseguições, mesmo enfrentando tamanha, tamanha guerra, a igreja do Senhor nunca recuou. A igreja do Senhor sempre esteve firme, forte e avançando. Porque a igreja do Senhor é, 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 é o povo dEle, do qual Ele é o cabeça. Então Ele nos conduz. E como é bom fazer parte do povo de Deus, não é verdade? Quem é que ama fazer parte do, do povo de Deus diz amém. Oh, Glória! É uma felicidade, uma alegria muito grande. Por exemplo, Ira, quando eu cheguei aqui, eu fui falar com a irmã Daci. Irmã Dacir, eu falei assim, irmã, a senhora vai cantar no coro, ela é o corista. Oh, Glória! Eu disse, que bênção. A senhora o quê? Contralto? Ela disse, não, pastor, eu sou chique, eu sou soprano. Eu disse, que legal! E ela falou baixinho pra mim assim, tem mais, sou eu que puxo os sopranos, viu? Eu vejo que ela fazendo parte do povo de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus. Deus, através de nós, seu povo, traz transformação para a sociedade. Onde uma igreja, ou seja, nós chegamos, pode ter certeza que as trevas são dissipadas. Quando a igreja se propõe a sair das quatro paredes, a igreja consegue trazer uma transformação para o bairro, para a cidade. É interessante que nós, de fato, somos um povo diferente, diferenciado, um povo especial, porque por mais de grandes batalhas que nós enfrentamos, a gente nunca deixou de avançar. Existe, infelizmente, um ensinamento que tem sido multiplicado na nossa geração, e é um ensinamento errado de que todas as religiões Ligam o homem a Deus, ou que todas as religiões são boas, ou que todas as religiões são iguais. E isso não é verdade. A verdade é que isso é uma grande mentira. Porque quem traz isso é o inimigo e ele é o pai da mentira. Pois o cristianismo é diferente de qualquer outra religião por vários fatores. Por vários. Entre eles... Enquanto muitas religiões colocam na obra do ser humano, colocam no meu agir o, o ponto principal para eu, ser, para eu ser salvo, o povo cristão entende, nós entendemos, que a salvação não é pela obra, e sim única e exclusivamente a gratia, só a graça. E quando nós temos essa concepção, esse entendimento, nós começamos a valorizar algumas coisas. Por exemplo, não existe outro povo que valorize tanto a Palavra de Deus. E essa Palavra ela é defendida durante muitos séculos. Irmãos nossos que abriram mão do conforto do seu lar, para ir, por exemplo, para a China na década de 40, para ali contrabandear a Bíblia, no sentido de que eles estavam escondendo a Bíblia e a Bíblia era compartilhada com as pessoas depois de muito tempo. Lembro de um momento missionário que eu fiz, na época que eu ainda era de prazeres, de uma história, Keila, que me deixou muito assim, impressionado. A história de um missionário que ele comprou uma casa ali na, na, na fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Ele estando na Coreia do Sul, ele poderia evangelizar, ele poderia ali fazer... Muitas coisas, mas na Coreia do Norte não. Então o que é que ele fazia? Ele comprava balões, ele comprou uma maquinazinha de encher balão, aquela máquina que faz o balão não é, é sair voando. Então ele começava a colocar trechos, ele escrevia os trechos da palavra de Deus, colocava no balão, enchia e soltava, e aí o vento levava aquele balão lá para a Coreia do Norte e ele orava Senhor. Quando esse balão aqui perder a força e cair, que uma pessoa que pega essa palavra tem a vida transformada. Porque nós entendemos, enquanto povo de Deus, que a Palavra de Deus ela é infalível, ela não falha. Até hoje, todas as profecias faladas foram cumpridas. E é por isso que nós dizemos é, que Jesus Cristo está voltando. Porque a cada dia que se passa, mais e mais se cumpre a sua Palavra. Mas além de infalível, ela é inerrante. A Palavra de Deus não contém nenhum erro. Agora, esse uma semana eu fiz um trabalho para o mestrado e, e o título do meu trabalho foi A Confiabilidade na Bíblia. Porque nós devemos confiar na Bíblia. E aí ela, além de infalível e inerrante, ela é suficiente. Ela é suficiente para mim e para você, porque quando você se propõe a ler a palavra de Deus, ela transforma a tua vida, ela molda o teu caráter, ela te liga ao sobrenatural. Além de infalível, inerrante e suficiente, ela é, como eu falei no trabalho, totalmente confiável. O cristianismo é a única religião onde, no lugar do servo morrer, quem morre é o Senhor. No lugar daquele homem falho morrer, quem morre é o Deus. O Deus, o cristianismo é diferente, porque ao invés é, de nós morrermos, Deus ele vem ao mundo como ser humano e Ele é que é pregado na cruz. Sim, Jesus Cristo morreu por nós. E cremos nisso com todas as nossas forças. Nós cremos com todas as nossas forças, porque com o passar dos tempos muitas religiões foram se levantando e foram sendo iniciadas e aí vem uma grande perspectiva da mudança de tudo que nós entendemos, porque nós enquanto povo de Deus acreditamos realmente que Ele não só morreu, mas que Ele ressuscitou. Ter essa certeza de que Jesus Cristo ressuscitou é fantástico, meus irmãos. Porque aí, aí, aí se aprofunda ainda mais a nossa diferença de outras religiões, porque enquanto outras religiões que surgiram com o passar do tempo, o seu líder morreu e está lá enterrado, o túmulo do nosso Senhor está vazio. Nós acreditamos nisso, Jesus Cristo está vivo. E essa afirmação, ela é chave para todas as nossas vidas. Para mim, para você. E não se trata de achismo. Ah, pastor, mas foi dois mil anos. O senhor não tem como comprovar isso ou como provar só pela fé. Não, meus irmãos, não é só pela fé. Apesar de Pedro escrever na sua primeira carta, 1 Pedro 3,13, ele diz assim, 3,15, ele diz assim, estejamos preparados para falar a razão da nossa fé, não é uma fé cega, não é crer por crer, não é crer só porque eu fui movido, não, existe uma razão, existe algo lógico nisso que nós cremos, e isso é maravilhoso, porque nenhuma outra religião é assim, e nós acreditamos nisso de uma maneira muito forte, porque existem provas históricas que realmente aquele homem que nasceu há dois mil anos atrás e entregou sua vida a ele morreu, mas ele ressuscitou. Por exemplo, as mulheres foram as primeiras a verem aquela cena. Naquela época, há dois mil anos atrás, o testemunho de uma mulher não valia de nada principalmente uma delas que viu, que era Maria, uma das Marias, e aquela mulher, a Maria Madalena, ela tinha sido uma mulher que tinha sido possessa, ela tinha tido uma experiência sobrenatural negativa. Mas aqueles homens, aquelas mulheres do primeiro século, acreditaram ali naquela, naquele testemunho. Interessante também é que Jesus Cristo é citado 43 vezes em textos históricos fora da Bíblia. Homens que não eram evangélicos, não eram cristãos, dizendo assim: eis que no século I existia um homem que fazia maravilhas, o nome dele era Jesus. Vários e vários e vários é, filósofos e historiadores da época dizendo o mesmo fato, ao ponto de que, quando você compara as citações sobre este Jesus Cristo e compara as citações, por exemplo, com grandes imperadores como Tibério César, Tiveram César só existe 10 citações na história, com documentos que nós temos hoje, enquanto Jesus Cristo, 43. Fala-se muito mais de Jesus Cristo e, meus irmãos, os judeus da época, os, os romanos da época, os gregos da época, eles nunca negaram este fato da ressurreição de Jesus Cristo, não existe documento que alguém tenha dito assim, sou do século I ou do século II e esta história é mentira, não. Aí existe um silêncio profundo dos romanos, dos judeus e dos gregos com relação a isso. Jesus Cristo ressuscitou e nós temos esta convicção porque aqueles homens e aquelas mulheres daquela época, eles não ganhariam nada inventando uma mentira como eu falei hoje de manhã na live, existem algumas teses para tentar desmentir por exemplo a tese de que Jesus ele não morreu na cruz, ele desmaiou e aí ao ser colocado ali naquele túmulo naquele local, naquela caverna, que era tipo uma gruta com o passar do tempo ele volta, porque na realidade ele estava desmaiado e é uma mentira porque Jesus Cristo ele foi muito machucado na cruz, ele foi transpassado por uma lança. Então, se ele é colocado ali, mesmo que ele tivesse apenas desmaiado, com o passar das horas, ele iria morrer, porque ele não teve nenhum tipo de cuidado médico, ele não tinha comida, ele não tinha bebida. Existe a teoria de que alguém pegou o corpo dele e levou para outro lugar para enterrar. É outra mentira, porque se no meio ali cristão começam dizendo, olha, ele ressuscitou, ele ressuscitou, e isso virou uma história a nível nacional, se tivessem pego o corpo dele e colocado em outro lugar, o que é que os romanos fariam? Iriam lá e apresentavam o corpo dele, mas eles não tinham o corpo dele, porque ele ressuscitou. E aí a gente vai, a gente poderia passar aqui a noite toda falando provas irrefutáveis. Provas que, com certeza, ninguém até hoje, dois mil anos depois, pode dizer que é uma mentira. Mas, irmãos, com certeza, se você em algum momento da tua história teve ou tem alguma dúvida de que Jesus Cristo ressuscitou, eu quero que você saia hoje desse culto na certeza de que Ele não só ressuscitou, mas que Ele está aqui conosco hoje. Ele está aqui conosco hoje. Paulo, ele escreve, e ele diz assim, olha, se Jesus não ressuscitou, vem a nossa fé. Pedro, também, por meio de Cristo, vocês, ele diz, por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, mediante a ressurreição dele. Vai na tua Bíblia, eu vou ler aqui um texto, Lucas 24, a partir do versículo 1 diz assim, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas amedrontadas as mulheres baixaram o seu rosto para o chão e os homens lhe disseram por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive ele não está aqui ele ressuscitou lembre-se do que ele disse a vocês quando ainda estava ao lado de vocês na Galiléia é necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos do, de homens pecadores seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia então aquelas mulheres lembraram das palavras de Jesus Cristo meus irmãos a crucificação de Jesus Cristo é muito importante é muito importante para nos salvar porém a ressurreição de Cristo é o ponto central do cristianismo porque se Jesus Cristo não ressuscita, como diz Paulo vã é nossa fé, ou seja, estamos perdendo tempo aqui estamos perdendo tempo de abrir mão dos prazeres do mundo, estamos perdendo tempo em servir as pessoas carentes, estamos perdendo tempo em fazer vigília de oração, porque se Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Porém, nós temos a convicção, assim como Paulo também tinha essa convicção, de que Ele ressuscitou. Paulo diz que se Jesus não ressuscitasse, vã era a nossa fé. Pedro fala que Ele ressuscitou e, conosco, e, conosco, e, e nós também ressuscitaremos com Ele no último dia. Meus irmãos, o um inimigo tem colocado no meu e no teu coração essa dúvida. Será realmente que Jesus ressuscitou? Sabe por que, que o inimigo coloca no meu e no teu coração essa dúvida? Porque se Jesus Cristo não ressuscitou, ele não pagou o preço pelos nossos pecados, como nós, nós falamos aqui na semana passada. Mas o fato dele ter morrido na cruz e ter ressuscitado prova que ele era o filho de Deus, não tinha pecado e nós agora estamos libertos e livres desse pecado. Então o inimigo ele coloca no meu e no teu coração que esse negócio de que Jesus ressuscitou, isso não existe. Mas, irmãos, declare com a sua boca e firme no seu coração que aquele a quem você declara, ele está vivo. Declare isso. Nós podemos ter nesse texto algumas lições e a primeira lição que eu queria refletir com você essa noite, e queria que você saísse daqui com estas lições aqui no seu coração, porque com certeza nesse domingo tão especial que é o domingo da ressurreição, onde ao final da pregação nós teremos a ceia do Senhor, nós precisamos entender algumas coisas. Precisamos entender primeiramente de que antes de conquistas e grandes vitórias, todos nós enfrentaremos grandes batalhas. Antes de conquistarmos grandes vitórias, todos nós enfrentaremos grandes batalhas. Isso aconteceu com Jesus. Jesus passou a enfrentar batalha e entenda que as batalhas fazem parte do contexto do povo de Deus. O povo de Deus enfrentou batalha nos desertos. O povo de Deus enfrentou batalha, por exemplo, quando Noé foi chamado por Deus e construiu uma grande arca. Ele passou por batalhas ali. O povo de Deus, ele passa por batalha como Abraão, que passou por um grande deserto, esperando o seu filho. O povo de Deus, ele passa por aflições como José, que foi humilhado. E ele foi humilhado para depois ele se tornar governador. Então sempre que estamos enfrentando uma grande batalha, lembre-se da cruz, mas lembre-se principalmente de que Jesus Cristo ressuscitou. Porque todos nós passaremos por batalhas, já passamos, alguns de nós, muitos de nós estão passando, e outros irão passar. Se você nunca enfrentou uma batalha na sua vida, espere, você passará. É uma triste notícia. Porém eu tenho uma belíssima notícia. O próprio Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, ele teve a autoridade de dizer, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você pode vencer o mundo. A ressurreição de Jesus Cristo nos ensina de que as lutas chegarão, mas as lutas passarão e quando a luta passar você será glorificado no nome do Senhor Jesus. Você será honrado em nome do Senhor Jesus, porque ele está com você. A ressurreição de Cristo nos ensina isso. A batalha que nós estamos enfrentando é temporária. A ressurreição de Cristo nos ensina de que a batalha que nós estamos enfrentando é para o nosso crescimento. A, a ressurreição de Cristo nos ensina que a batalha que nós estamos enfrentando é para a glória e honra dEle. Irmãos, muitos de nós estamos sendo provados no fogo, mas é no fogo que nós estamos sendo provados que nós sairemos de lá muito mais fortes porque Ele ressuscitou. Tem uma história interessante, não estava aqui, ó, Deus falando comigo aqui, tá vendo? Tem uma história interessante, eu comi charque, meu irmão, hoje na hora do almoço, estou com a sede danada. Tem uma história muito legal, a história de um homem pastor, numa cidade nos Estados Unidos, que boa parte daquela cidade tem uma, um grande incêndio. E aí a casa daquele pastor é atingida, numa sexta-feira. A pergunta no sábado era, será que teremos culto? Porque a casa do pastor foi destruída. Como é que ele deve estar? Será que teremos culto? Quando chega no domingo, na época não tinha um WhatsApp para ser avisado, o pastor se coloca na porta daquela igreja. E na porta daquela igreja, aquele pastor está com um vaso. Lembra daquele vaso? Uma vez eu quebrei um vaso aqui. Lembra daquele vaso? Um vaso daquele. O pastor estava com um vaso daquele na mão. E aí as pessoas iam chegando e vendo que ia ter culto, porque o pastor estava lá e ficavam alegres, porque o pastor tinha perdido tudo porém ele estava lá e até ter culto na hora da pregação pastor Elias, aquele pastor ele chega ele coloca aquele vaso em cima da mesa ali e ele começa a pregar sobre independentemente do que ele está passando Deus estava com ele ele passaria por isso dando glória a Deus e tudo mais e aí no final ele explica o porquê ele estava com aquele vaso é água irmã? amém refil de água para o pastor. E aí ele explica porque é que ele estava passando aquela situação, meu irmão. E ao final ele diz assim, sabe por que eu trouxe esse vaso? Esse vaso foi a única coisa que sobrou na minha casa que foi incendiada. Eu perdi tudo. Perdi documento, perdi roupa, perdi eletrodoméstico, perdi tudo. Esse vaso, não. E aí ele traz o vaso para a igreja e ele fala assim, sabe por que eu não perdi esse vaso? Porque esse vaso teve contato com fogo. Agora, mas esse vaso também teve contato com fogo lá atrás. E o que fez esse vaso ficar firme foi a experiência com o fogo que ele teve quando ele foi criado. Quando nós somos criados e somos desenvolvidos e somos ensinados no fogo, na luta, meus irmãos, quando você sai dessa situação, pode se levantar qualquer obstáculo, você vai vencer em nome do Senhor Jesus, porque você está sendo provado no fogo. Jesus Cristo, ele passa por isso. Creia que a ressurreição de Cristo mostra que por mais que as batalhas grandes e duras se, levantam, se levantem, você é totalmente capaz de ter a vitória porque você crê no ponto central do cristianismo que é a ressurreição de Jesus Cristo. Uma segunda lição que Deus colocou no meu coração no dia de hoje é que a ressurreição de Cristo prova algo para mim e para você. A ressurreição de Cristo, ele prova, prova para mim e para você, de que Deus, ele não se esqueceu do seu povo. Em Gênesis 3, capítulo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jesus Cristo, ele fala ali sobre a, a, a comunhão que ele teria novamente com o ser humano. E ele diz, olha, vai vir um que vai ser nascido de mulher, que vai viver entre vocês, que, vão, que vai sofrer a serpente e vai machucar o calcanhar dele mas ele vai pisar a cabeça da serpente e essa promessa do nosso Senhor Jesus, de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo percorre cerca de 4 mil anos 4 mil anos depois, essa promessa acontece, Jesus Cristo nasce ele desenvolve seu ministério ele é entregue ali na, na, na cruz, para morrer na cruz e quando isso acontece o povo lembra-se de que Deus não esquece do seu povo, Deus não esquece de mim e de você, e aí o inimigo vai colocar na minha e na tua cabeça, de que Deus ele não lembra de mim e de você, de que as orações que nós fazemos, ele não nos escuta, mas ele colocando isso na minha e na tua mente, entenda, isto é mentira, porque a verdade, e só existe uma verdade que é Jesus Cristo, é que ele não se esquece de você. Porque antes dele subir, ele chega para os seus discípulos e diz: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esta verdade de que ele ressuscitou e estará conosco tem que fazer morada no meu e no teu coração. Quanto tempo você está esperando uma bênção do Senhor? Quanto tempo você está passando por essa situação tão difícil? Quanto tempo você ora e não tem a resposta? Quanto tempo você está sendo perseguido no trabalho? Está tendo conflitos dentro de casa porque teu esposo não é crente, porque tua esposa não é crente? Quanto tempo você está enfrentando uma batalha no seu lar? Porque seu filho ou seu irmão abandonaram os caminhos do Senhor? e estão na bebedeira, estão nas drogas. Quanto tempo você tem sofrido? Deixa eu falar para você, independentemente do tempo, Deus não se esquece de nós. E a ressurreição de Jesus Cristo prova isso. Prova isso, Ele não esquece de nós, porque Ele quer fazer em nós e através de nós o sobrenatural. Ele quer agir nas nossas vidas de uma maneira exclusiva. Ele sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe exatamente do tempo, o tempo que vai precisar te dar isso, porque você tem que se preparar. Ele sabe exatamente todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que antes que uma palavra chegasse à minha boca, Ele já conhece tudo. Ele conhece a tua causa. A tua causa não é uma causa perdida. A tua causa não é uma causa perdida, porque Jesus Cristo ressuscitou. Viver o sobrenatural de Deus é maravilhoso, meus irmãos. E a ressurreição de Cristo prova isto, porque se Ele ressuscitou, nós podemos experimentar o sobrenatural nas nossas vidas. Hoje de manhã, falando com os pastores na live de oração, eu perguntei aos pastores o que é que eles entendiam ali com relação à ressurreição. E aí cada um falou uma coisa e muito legal e realmente a ressurreição toca mesmo nos nossos corações. E eu falei que a ressurreição para mim é saber que nós estamos aqui juntos, unidos, mas nós estamos vivendo esse ambiente sobrenatural. Porque a gente pode não ver com os olhos físicos, a gente não pode ver com esses olhos aqui, mas com os olhos espirituais. Creia, Deus não esqueceu de você. E que o sobrenatural dele reposa sobre a sua vida. Sim, Jesus Cristo ressuscitou, e esta prova maravilhosa mostra a cada dia a soberania do poder de Deus. E irmãos, Jesus Cristo ter ressuscitado, Mostra para mim, para você, que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E mais ainda, aquele que prometeu, ele é poderoso para cumprir. A palavra de Deus tem mais de oito mil promessas para mim e para você. E muitas vezes a gente não sabe que essas promessas são para mim e para você. Mas hoje, quando nós estamos aqui comemorando como igreja cristã no atual século, Estamos aqui comemorando a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda, Deus quer que você entenda de que Ele é poderoso. E se Ele ressuscitou Jesus dos mortos, Ele pode ressuscitar teus sonhos, Ele pode ressuscitar tua família, Ele pode ressuscitar tua saúde, Ele pode ressuscitar o teu futuro. Pode ser que teu passado não seja ressuscitado, mas entenda, o teu passado não te define. Porque o teu futuro é ao lado do Senhor Jesus Cristo que ressuscitou. Creia, chame isso à existência. Chame isso à existência porque nós precisamos estar preparados para o sobrenatural. A ressurreição de Cristo foi um poder de Deus agindo de forma sobrenatural. Então nós precisamos nos preparar para o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. A pergunta é nós estamos preparados, você tem buscado a presença do Senhor, você tem se alegrado pelo fato do filho dele ter ressuscitado, você tem se preparado para o sobrenatural que vai acontecer na tua vida, mas além de nos prepararmos para este sobrenatural, precisamos ficar firmes e saber que aquele que prometeu é poderoso para cumprir, temos que ter a consciência de que nenhuma palavra de Deus até hoje voltou vazia. De que Ele é soberano e Ele é poderoso. Porque quando nós olhamos para aquela cruz e quando nós olhamos para aquele sepulcro, o sepulcro está vazio. E se aquele sepulcro está vazio, o sepulcro que quer te condenar, que quer te matar, também vai estar vazio. Tenha certeza disso, de que Deus, Ele vai agir em teu favor e na tua causa. Jesus Cristo ressuscitou, glória a Deus. E com Ele, esse poder de vencer a morte, que falaremos daqui a pouco, esse poder de vencer a morte fica registrado na história da humanidade para sempre. O que é que você tem passado na sua vida? O que é que você precisa vencer na sua vida? Você precisa vencer o quê? O mundo competitivo lá fora? Você precisa vencer o quê? Você precisa vencer o medo. Você já tentou várias vezes e não conseguiu, e agora você está naquela posição de tomar uma decisão. Se tenta mais uma vez ou se desiste de vez? O que é que você está fazendo... Eu quero te dizer que Jesus Cristo ressuscitou. E se você tiver convicção do que Deus está te pedindo, tenha certeza, Ele não vai te envergonhar. Ele não vai esquecer de você. O poder dEle vai sobrecair na sua vida para que tudo o que você queira e tem colocado perante Ele seja atendido. Temos que entender, meus irmãos, que o mundo, o medo, a rejeição, a traição a depressão, nada disso é maior do que o nosso Deus e o poder que ressuscitou Ele, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e que nós falamos que seu nome está escrito no livro da vida, isso é algo sobrenatural e esse sobrenatural de Deus, esse poder de Deus que alcançou você um dia que entregou a vida a Jesus, e com o passar do tempo você tem se afastado, tem esfriado a fé, entenda, a sua fé sairá daqui hoje revigorada, porque Ele ressuscitou. Eu não sei o que você está passando, alguns até sei, mas eu quero perguntar para você, qual é a dúvida que tem no teu coração? porque você tem dúvida no teu coração sobre as batalhas, se você vai vencer ou não. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, você vencerá, porque maior é que está em nós do que é o que está no mundo. Você vencerá. E neste dia especial de domingo da ressurreição, você chega aqui, você tem que ter consciência de que quando Jesus Cristo ressuscita, aquele que era verdadeiramente o dom da vida ressuscita para te dar vida. Muitos de nós temos vivido as nossas vidas de uma maneira muito triste, limitada. Limitada muitas vezes porque nós perdemos a fé, limitada muitas vezes porque as batalhas se levantam diariamente. E aí eu não consigo apanhar tanto, eu não consigo sofrer tanto e a minha fé vai né, enfraquecendo, vai ficando mais fria, até o ponto que eu não consigo mais conversar com Deus, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. E aí muita coisa começa a se levantar, mas quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, Ele ressuscita trazendo vida para o Seu povo. É como um sopro de vida que passa por toda a humanidade naquele momento e todas as gerações. E aí a partir do momento que você vai aceitando Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele tem para te dar, o sopro de vida chega na tua vida e você passa a ter não uma sobrevida, mas uma vida abundante. Você passa a ter essa vida abundante, porque essa vida que Ele nos concede ali quando Ele ressuscita é uma vida que ela pode ser conduzida de forma leve, porque o nosso fardo pesado a gente deixa aos pés da cruz. Quando nós entendemos que Ele vem e Ele nos traz vida abundante, que o fardo dele é leve, todo medo desaparece das nossas vidas. Por que eu vou ter medo? eu não preciso ter medo, o meu mestre ressuscitou, eu não preciso ter angústia, o meu mestre ressuscitou, eu não preciso ter dúvidas, porque meu mestre ressuscitou, e se as coisas não estão acontecendo da forma que eu quero, mas se eu estiver centrado em Jesus Cristo, que ressuscitou, pode ter certeza absoluta, o que você quer não é tão bom para você, quanto aquilo que ele tem planejado, Senhor, não tem acontecido dessa forma, tem acontecido meus irmãos, já aconteceu muito isso comigo. Eu fiquei super empolgado o mês todo para ter aqui o culto de seis e meia da manhã. Acordar de manhã e ver aquela chuva, Diana, não foi fácil. Não é? Mas eu acho que é que Deus queria que a gente fizesse um culto de cinco e meia da manhã, então, ano que vem se preparem. Vida segura, vida poderosa, vida abundante. Vida alegre, porque nós estaremos eternamente ao lado do Pai. A cruz de Cristo nos mostra também algumas coisas, mostra principalmente, eu queria já chamar o louvor aqui, mostra principalmente que a ressurreição de Jesus Cristo também nos traz esperança. Esperança de um dia melhor, Esperança que essas lutas que eu estou passando, passará. Esperança de que neste caminho de deserto que eu estou trilhando, eu não estou trilhando sozinho. Do lado tem ali o Senhor Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. A tristeza, a decepção, a espera, o sofrimento que bate no meu e no teu coração. Tudo isso que nos afeta, nos atinge, nós temos que ter a grande certeza de que o túmulo está vazio e se o túmulo está vazio você pode ter esperança você pode ter esperança de que a partir de hoje você não estará caminhando sozinho ou sozinha você pode ter esperança que aquele que morreu na cruz e ressuscitou vai te proteger a palavra de Deus diz que ele acampa anjos ao redor daqueles que o amam e ele te ama ele te ama tanto que a palavra dEle diz em João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Entender esta questão De que a ressurreição de Jesus Cristo Nos traz esperança Deus está perguntando algo para você Por que você perdeu a esperança Naquilo que você tanto espera? Quando Jesus Cristo foi entregue e quando todos aqueles homens abandonaram ele, ele se colocou ali numa posição sozinho. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, estava sozinho. Ele é crucificado ao lado, ao lado de dois homens. E a palavra de Deus ela é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa porque mesmo ali na cruz, ele estava apontando para a eternidade. Porque teve um dos ladrões que diz assim, olha, verdadeiramente você é o filho de Deus. Então, por favor, quando chegares do teu reino, lembra-te de mim. O que foi que Jesus Cristo falou para aquele homem? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que Jesus Cristo estava dizendo? Olha só, diferente do que aconteceu com José do Egito, que estava preso ali ao lado do copeiro do rei e do padeiro. E aí José revela um sonho para aqueles homens e diz assim, olha, quando você estiver com o rei, lembra-te de mim. E a palavra de Deus vem dizer que aquele homem que chega ali na presença do rei, ele se esquece de José. E ali naquele momento, aquele homem na cruz diz assim, olha, verdadeiramente você é poderoso, verdadeiramente eu posso ter esperança, então por favor, quando chegares do teu reino, lembra de mim. O que ele estava querendo dizer para Jesus era o seguinte, quando você estiver sentado no teu trono de glória, nem que por um segundo lembre-se de que eu estive do teu lado. Só que a palavra de Deus sempre disse que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque quando aquele homem disse para Jesus, olha, lembra-te de mim, Jesus disse, eu não vou só lembrar de você, mas eu vou te buscar e estarás comigo hoje no paraíso. É isso que Deus está falando com você. Você pode estar tá dizendo assim, Senhor, por favor, lembra-te de mim, lembra-te do que eu tenho te pedido, lembra-te da minha aflição, da perseguição, lembra-te de mim. Aí Jesus chega e diz assim, eu não vou só lembrar de você, eu ressuscitei, você estará comigo eternamente. Eu queria que a igreja se colocasse de pé agora, eu queria que a igreja se colocasse de pé porque a ressurreição de Jesus Cristo é um marco na história da humanidade, é um marco na história da humanidade porque o povo tinha passado por tudo já tinha enfrentado leões, o povo tinha enfrentado a cova dos leões, a fornalha ardente, o povo tinha enfrentado o exército do, do Egito, o povo tinha enfrentado o Mar Vermelho, o povo tinha enfrentado a Babilônia, o povo tinha enfrentado a Síria, o povo tinha enfrentado tudo e tinha ganho de tudo, mas o povo não estava ganhando de um, que era o maior de todos os adversários, a morte. A morte ainda não tinha sido vencida. A morte ainda não tinha sido vencida, ela estava invicta. Porque até aqueles que morreram e ressuscitaram como Lázaro, depois vieram a morrer. Porém, houve um dia na história da humanidade. E esse dia ficou marcado para sempre como o dia mais importante da história da humanidade foi o dia que nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte para te dar vida. A partir desse momento, a morte não tinha mais poder sobre nós. Nós um dia poderemos até morrer se Jesus Cristo demorar um pouco mais. Mas a palavra de Deus diz que assim como Ele ressuscitou, todos nós ressuscitaremos no dia do Senhor a palavra de Deus diz que Ele ressuscitou e lá Ele está preparando o lugar para mim e para você esperança poder ação sobrenatural o amor dEle nas nossas vidas eu não sei outras pessoas mas eu tenho convicção de uma coisa o meu Salvador vive Certo dia, Jó tem uma experiência sobrenatural. Ele perde tudo. E ele, por mais que sofra, ele não rejeita a Deus. Ele diz, eu não posso rejeitar a Deus porque eu vi nu a esse mundo e Deus já me deu tanto. Porém, teve um dia que Deus se faz presente na vida dele e ele traz uma das maiores e mais lindas declarações da Bíblia. Aquele homem machucado assim como você Aquele homem ferido assim como você Aquele homem rejeitado assim como você Aquele homem tem uma experiência sobrenatural com Deus poderoso E aquele homem pode declarar Eu só conhecia de ouvir falar Mas hoje os meus olhos te veem Deus quer se apresentar a você esta noite Eu queria que você cantasse esse lindo louvor Enquanto você está cantando, você pode também pegar o material do, da ceia do Senhor, que está lá atrás, se você não pegou ainda. E você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que ressuscitou, ao final, você terá a grande oportunidade de entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Louve ao Senhor.